0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 30. August. Mein Name ist Matthias Peer. Wir blicken heute auf Bundestrainer Jogi Löw. Der hat sich nämlich gestern nach dem WM aus erstmals öffentlich erklärt. Außerdem sprechen wir über Chemnitz und das bevorstehende Sachsengespräch. Und um die Entwicklungen in der Stadt geht es jetzt auch in den Nachrichten. Die Bundespolizei unterstützt ab heute die sächsische Polizei. Der Freistaat hat die Hilfe angefordert, nach einem Angebot von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Die Beamten kommen heute bei einer Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz zum Einsatz. Neben der Bundespolizei reisen auch Polizisten aus Sachsen-Anhalt, Bayern, Berlin, Hessen und Thüringen an. Sie sollen auch die Veranstaltung von Ministerpräsident Michael Kretschmer schützen. Der will am Abend mit Bürgern sprechen und dabei wird es wohl auch um den am Wochenende getöteten 35-Jährigen gehen und um die anschließenden Ausschreitungen rechter Gruppen. Kanzlerin Angela Merkel reist heute nach Ghana. Das ist die zweite Station ihrer dreitägigen Afrika-Reise. Sie will mit der Regierung des Landes darüber sprechen, wie sich die Wirtschaftsbeziehungen ausbauen lassen. Auch Migration soll ein wichtiges Thema sein, wie bereits schon gestern bei ihrem Besuch im Senegal. Da war sich Merkel mit dem Präsidenten Macky Sall darüber einig, gemeinsam illegale Migration zu bekämpfen und gleichzeitig aber auch legale Wege für die Migration nach Europa zu schaffen. Merkels Aufforderung, wir dürfen nicht Komplizen der Schlepper und Schleuser sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Vanessa Wu, hallo. In Chemnitz nehmen die Eskalationen kein Ende. Nach dem Ton eines 35-Jährigen hatten am Sonntag und Montag tausende rechtsextremen Hooligans demonstriert und Menschen angegriffen, die anders aussahen oder dachten als sie selbst. Die Polizei, die sah bei alledem weitgehend zu. Am Telefon habe ich jetzt zu diesem Thema Martin Machowetz, den Leiter des Zeitbüros in Leipzig. Hallo Martin.
2: Hallo, grüß dich.
1: Du hast ja mit fünf Autoren versucht, den zweiten rechtsextremen Aufmarsch von Montag zu rekonstruieren. Der Titel ist eine Frage, nämlich Regiert der Mob? Was würdest du mit einigen Tagen Abstand sagen? Regiert in Chemnitz der Mob? Ja, man kann
2: nur hoffen, dass das nicht passiert. Also natürlich hatten wir in den in vergangenen Tagen eine riesige Aufmerksamkeit auf diesem, ja nennen wir es mal Mob, jedenfalls auf den Leuten, die sich nicht nur extrem daneben benommen haben, sondern ja wirklich teilweise an Ausschreitungen beteiligt waren. Wir hatten Gewalttätigkeiten am Rande von Demos in Chemnitz und wir hatten vom Zeigen von Hitlergrüßen bis zu schlimmsten Parolen alles Mögliche, was gab, körperliche Gewalt. Insofern, das war schon eine sehr naja, explosive Situation und eine sehr, sehr unschöne Situation. Ich warne immer so ein bisschen davor, jetzt zu sagen, dass das schon das große Staatsversagen ist. Die Polizei sozusagen gar nichts mehr im Griff habe und der Mob tatsächlich regiere. Ich finde es schon gut, dass wir das als Frage formuliert haben. Im Moment habe ich das Gefühl, dass der Staat der Lage schon noch her ist. Ja, Es ist nur wichtig, dass man jetzt konzentriert bleibt.
1: Gestern haben das Sächsische Landeskriminalamt und die Polizeidirektion Chemnitz ja immerhin eine gemeinsame Ermittlungsgruppe gebildet. Auch der Innenausschuss des Landtags will sich mit dem Fall beschäftigen. Erstaunlich wenig Lösungsvorschläge hört man dafür aus der Bundespolitik. Dabei ist Chemnitz ja gar kein Einzelfall. 2015 gab es hier rechte Aufmärsche in Heidenau, 2016 in Klausnitz. Wir haben es mit einer erstarkenden AfD zu tun und 2019 wird auch noch in drei ostdeutschen Bundesländern gewählt. Wie erklärst du dir eigentlich, dass die Bundespolitiker angesichts dieses Jahr Rechtsrucks offenbar nicht viel mehr einfällt, als die Ausschreitungen zu verurteilen?
2: Ich glaube, dass das gerade eine Situation ist, in der alle noch überfordert sind. Wir haben eine Lage, die sich Tag für Tag zugespitzt hat in der vergangenen Woche. Wir haben immer neue Entwicklungen, wir haben immer neue Probleme. Jetzt gerade vor zwei Tagen tauchten plötzlich Ermittlungsunterlagen, also der Haftbefehl, in sozialen Medien auf und möglicherweise hat ja niemand durchgestochen an die Rechten, vielleicht aus der Polizei. Wenn sich das bewahrheiten sollte, wäre das die nächste Eskalation. Ich glaube, dass man ein Stück weit sich sehr, sehr lange nicht mit den Problemen beschäftigt hat, die es in Ostdeutschland gibt. Und es gibt in Ostdeutschland eine ganze Menge besondere Probleme, besondere Lagen. Dass ich glaube, dass erst ganz langsam in den vergangenen Monaten angekommen ist, dass es da eine bedrohliche Situation gibt oder eine, eine andere Situation, da setzt gerade ein Nachdenkprozess ein. Und vielleicht muss man jetzt mehrschrittig vorgehen und dem auch ein bisschen Zeit geben.
1: Ein Schritt nach vorne könnte ja das Sachsengespräch heute Abend sein. Der Ministerpräsident Michael Kretschmer besucht ja gerade verschiedene Städte und Dörfer in Sachsen. Heute steht zufällig Chemnitz an. Der Termin stand schon länger fest. Rechte Gruppen haben schon zu erneuten Demonstrationen aufgerufen. Kann man in so einer angespannten Lage überhaupt noch was mit Gesprächen ausrichten? Welche Worte müsste Kretschmer denn heute finden?
2: Solange wichtige Details fehlen zur Frage, wie dieser Angriff in Chemnitz abgelaufen ist, solange die Stimmung so aufgeheizt ist, ist es extrem schwierig. Es werden von ihm ganz verschiedene Sachen gefordert. Natürlich die wütenden Bürger, nennen wir sie mal so, und damit meine ich es ausdrücklich nicht, die Rechtsextremisten, die verlangen von ihm irgendwie eine klarere Ansprache in der Frage, wie mit diesem Kriminalitätsfall umzugehen ist. Viele andere, die auf Sachsen gucken und sehen, welche Ausschreitungen es da gab, verlangen von ihm jetzt eine klare Positionierung gegen Rechtsextremismus. Ich glaube, er muss beides hinkriegen. Aber viel wichtiger als alles Reden ist, ja, dass dass der Staat funktioniert in Sachsen. Dass man wieder in eine Situation kommt, wo man nicht das Gefühl hat, dass jeden Tag irgendwie eine neue kommunikative, administrative Panne bis hin zur zur Halbkatastrophe sozusagen passiert. Also man muss einfach es schaffen, wieder das Gefühl zu erwecken, dass der Freistaat Sachsen funktioniert, dass die Polizei funktioniert, dass die Justiz funktioniert, dass man sich darauf verlassen kann, dass Ermittlungen gut laufen, dass Demonstrationen nicht eskalieren. All das muss jetzt einfach funktionieren. Und solange das nicht der Fall ist, kann er im Grunde sagen, was er will.
1: Aus Leipzig war das Martin Machowetz, der Büroleiter von Zeit im Osten. Wenn Sie übrigens selbst glauben, dass Gespräche eine wichtige Lösung sind, Morgen am Freitag endet die Anmeldefrist für unsere Aktion Deutschland spricht. Da bringen wir sie mit Menschen ins Gespräch, die eine ganz andere politische Haltung vertreten. Einfach auf Zeit online gehen, in der rechten Spalte finden Sie dann alle Infos. Und sonst so? Kennen Sie diese Menschen, die es immer schaffen, zum falschen Zeitpunkt die falschen Sachen zu sagen und dann wird alles nur noch schlimmer? Ich persönlich finde ja, Thilo Sarrazin ist so einer. Der stellt heute sein neues Buch vor, es heißt Feindliche Übernahme und darin führt er die Probleme der Integration auf den muslimischen Glauben zurück. Das hat er ja 2010 schon behauptet, diesmal hat er für seine Behauptungen sogar extra den Koran gelesen. Man kann das ignorieren, man kann das belächeln, man kann sich darüber aufregen. Man kann aber auch die wunderbar ausgeruhte Rezension der Islamwissenschaftlerin Johanna Pink dazu lesen. Sie deckt nämlich zahlreiche Fehler auf aus dem Kontext gerissener Behauptungen und ja schlicht Sarazins Ahnungslosigkeit, sowohl was den Islam als auch die Bibel und Europa betrifft. Die ganze Rezension von Johanna Pink lesen Sie heute im Feuilleton der ZEIT oder auf ZEIT online. Der Bundestrainer Joachim Löw hat sich gestern zum ersten Mal nach dem frühen WM-Aus öffentlich erklärt. Als erster Trainer einer deutschen Nationalmannschaft ist er schon in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausgeschieden. Alle haben auf seine Erklärung gewartet. Mein Kollege aus dem Sportressort Oliver Fritsch hat sie sich in München angehört. Ich erwische ihn gerade am Telefon im Pressebereich der Allianz Arena. Also nicht wundern, falls es im Hintergrund etwas lauter wird. Hallo Olli.
3: Hallo Vanessa. <lacht>
1: Jogi Löw hat sich also der Öffentlichkeit gestellt. Wird jetzt alles neu und gut beim DFB? Was meinst du?
3: Ich nehme Joachim Löw und Oliver Bierhoff natürlich den guten Willen ab, dass das jetzt wieder besser wird. Ich glaube auch, dass es besser wird als in Russland. Aber ob das nochmal zu Spitzenfußball unter dieser Führung reicht, das wage ich stark zu bezweifeln. Was nicht nur an ihnen liegt, aber ich glaube nicht, dass Joachim Löw noch die Kraft hat für einen Neuanfang und vielleicht auch gar nicht der große Trainer ist, für den ihn die deutsche Öffentlichkeit lange hielt.
1: Immen hat er ja Fehler eingeräumt. Sein größter Fehler, sagte er, sei, dass er geglaubt hatte, dass sein Team mit Ballbesitzfußball siegen könnte.
3: Ja, das war tatsächlich bemerkenswert, dass Joachim Löw sich vom Ballbesitzfußball zumindest rhetorisch distanziert hat. Er gilt ja so ein bisschen als ein Verfechter dieses Deals. Ich halte das Ganze ein wenig für ein Zugeständnis an den deutschen Fußballstammtisch, der sehr groß ist. Denn wenn es in Deutschland mal nicht läuft im Fußball, dann gibt es meistens nur eine Klärung. Wir haben nicht genug gekämpft, wir haben nicht genug gegrätscht. Okay. Es ist kein Blut und kein Schweiß. Und die Debatte verfolgt man jetzt, wenn man nicht höre, was Matthias Sammer sagt und Uli Hoeneß und auch viele andere, auch auch Leser. Uns. Wir glauben einfach nicht, dass der Fußball spielerisch zu gewinnen ist. Das wäre eine fatale Entwicklung, wenn Jogi Löw das ernst meinen würde. Ich habe den Eindruck, dass er das nicht wirklich selber glaubt und das jetzt nur so gesagt hat, um die Leute zu beruhigen.
1: Er hat sich ja auch zu Özil geäußert. Er meinte, er hatte sich auch mehrmals versucht, an Özil zu wenden, aber dieser hatte nicht geantwortet. Er hat sich selber nie bei Löw gemeldet. Meinst du, das Thema plätschert jetzt einfach aus oder sitzt da doch noch was Größeres im Argen?
3: Ja, da liegt natürlich was Größeres im Argen. Zum einen belegt das natürlich, dass Joachim Löw offenbar auch keinen Zugang mehr zu diesen Spieler hat und er vielleicht auch nicht zu anderen aber dahinter steckt natürlich jetzt nicht nur Ösi, ich glaube, dessen Karriere ist vorbei in der Nationalmannschaft. Aber das Thema Integration, das wird im DFB bleiben. Gott sei Dank wird es im DFB bleiben. Allerdings, und das haben diese Äußerungen heute wieder mal gezeigt, sowohl von Joachim Löw als auch von Oliver Bierhoff, dass offenbar im deutschen Fußball, zumindest an der Spitze, kaum jemand diesem Thema, diesem komplexen Thema, intellektuell und emotional gewappnet ist. denn die beiden haben wieder etwas bestritten, was Öse gar nicht behauptet hat, nämlich, dass es Rassismus in der Nationalmannschaft gegeben haben soll. Hm. Das glaube ich tatsächlich nicht. Aber dass es Rassismus in unserer Gesellschaft gibt, davon bin ich fest überzeugt. Und das ist auch ein Thema, dem sich der Fußball unbedingt stellen muss.
1: Dann hoffen wir doch mal, dass das passiert. Vielen Dank, Olli Frisch und Grüße nach München. Ja, danke. Sie hörten was jetzt? Den täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Vanessa Wu. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an wasjetztzeit.de. Ich antworte auch. Versprochen. Tschüss. Wie war JogiLew heute eigentlich?
2: Hat
3: ein bisschen nervös gewirkt. Ich glaube, es ist eine ungewohnte Rolle für ihn, so der Büßergang. Ich fand es auch bemerkenswert, dass er mehrfach seine eigene Arroganz betont hat, was ich einen enormen Vorwurf finde. Und, oh, das ist ja schon fast ein Rücktrittsgrund.